0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, vamos a hablar de la nueva serie de Mike Flanagan, el creador de The Haunting of Hill House y Midnight Mass y muchas otras cosas que están disponibles en Netflix la mayoría. También vamos a hablar de la posibilidad de una secuela del Juego del Calamar y de lo que esperamos de Venom 2 o Venom Let There Be Carnage. Recuerda seguirnos en Twitter para que puedas escuchar estas charlas directamente en la red social, donde las tenemos en vivo casi todos los días, y así las puedes escuchar antes de que estén disponibles en Spotify, en Pocket Cast, y en todas las aplicaciones de podcast.
1: ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy bien, estoy fantástico. Eh, no hubo muchas noticias interesantes ¿No? hoy. Eh, la verdad es que tuve que, tuve que, que hacer un, una especie de patchwork de noticias justo... Justo al final del, del día se anunció lo de Mike sí. Flanagan, que me puso de buen humor. ¿Qué opinas de, lo, de la nueva serie ah, de Mike Flanagan, estoy, la caída de la casa bulla? Estoy
0: encantadísimo con la noticia. Bueno, primero que nada,
1: debo dejar on the record que si se escucha
0: un perrito llorando en el fondo, que probablemente se está escuchando un perrito llorando en el fondo, es Mucho. porque a menos de cuatro meses o cuatro metros de mí están haciendo algo de comida y está vuelto loco, no sé, el olor de la carne lo tiene mal, pero así como, como un adicto en, en a punto de recaer, en una recaída, así como que tiene un síndrome de abstinencia oliendo la carne y no puede acercarse a ella, obviamente. Así que eso explica los llantitos que puede que se escuchen de fondo. Mira, mi día, primero, primero que nada, estoy un poco intoxicado también porque han estado pintando en el edificio, nos pintaron la puerta el día de hoy casualmente y el olor a pintura me está matando, tengo la nariz destruida, pero de resto bien, de resto bien, lo de Mike Flanagan me tiene encantadísimo, que te iba a decir, encantadísimo porque yo desde que vi, no, no, no diría que conocía a Mike Flanagan hace mucho, yo creo que nadie conoció a Mike Flanagan hace mucho, de hecho, lo único medio relevante que hizo fue esta película Hosh. Eh, en el 2000 y tantito, 2015, 2016, 2017, algo así. O sea, y yo de Ouija...
1: Oculus antes, eh, que era fue como el debut de él y fue como un debut que medio llamó la atención en el momento. ¿eh? Eh, a mí ni Hash ni Ouija me gustaron mucho. Oculus sí, pero. Yo no he visto ninguna de esas tres. La, las únicas vez?
0: dos películas que he visto de él son Gerald's Game, que es de Netflix, y Doctor Sleep, claro, que bueno, ha estado. Flanagan ha estado. Todos los años sacando algo, lo cual es, es admirable, desde que salió Haunting of Hill House en 2018, Doctor Sleep el año siguiente, después eh, Blind Manor, sí, Blind Manor en 2020, y este año tiene Misa de Medianoche o Midnight Mass, de la que ya hablaremos más a fondo en un episodio especial que estamos, que ya, ya los que nos escuchan sabrán que estamos trabajando, estamos trabajando, no, vamos a grabar un, un, un episodio especial con spoiler y todo de Midnight Mass y del juego del calamar. Así que Edgar Allan Poe. Lo que, lo, que, lo que mucha gente no sabe, incluyéndome hace, hace tiempo, es que muchas de estas obras son adaptaciones de libros, en realidad. Haunting of Hill House, bueno, no es la primera de Haunting que, que se hace. Hay una película en el 2000 y tantito con Catherine Zeta-Jones, Liam Neeson, Owen Wilson, y la protagonista de verdad es una actriz que no me acuerdo de su nombre.
1: Pero... Es una remake también de ¿no? una película, se había hecho en los 60 también. Eh, de of Hill House. lo había hecho ese famoso productor William Castle, que es como, como un productor legendario de películas de terror tipo Roger Corman, eh, sí. que, que bueno, que sí habían usado las novelas de Shirley Jackson como, como punto de partida. Sí, eh, lo que para mí inter hizo interesante Hunting of Hill House fue, eh, creo que la, la, el, el método de, de Flanagan, y creo que eso tiene mucho a Doctor Sleep también, eh, es no adaptar una novela, sino adaptar el tono de un autor y claro. tomar elementos por ahí de otras novelas. Bly Manor, por ejemplo, está basada en un cuento que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que sí. es un cuento de Henry James de 200 páginas, no hay mucho para adaptar. Entonces, me parece que ahí, en esas en ese caso, en el caso de Henry James, tomó elementos del autor, tomó, to tomó cuestiones de la atmósfera, del tono, que hicieron... Eh, no lo he visto en la serie, la honestamente no lo he visto, vi un vi un poco del primer capítulo y dije, bueno... a mí pero ¿No viste me gusta, Hill House? Realmente. Sí, Hill House sí, pero, pero no me gusta mucho Henry James, pero sé que ese es el método que él maneja, es lo que hizo con Doctor Sleep, es lo que hizo con Hill House, que tiene mucho de... Siempre vivimos en el castillo, que es mi novela favorita de Shirley Jackson, es increíble, y la, los que estén interesados en la historia de Shirley Jackson, la vida de Shirley Jackson la hizo en una película el año pasado, Elizabeth Moss, increíble, Shirley se llama la, uh -huh. la película, y ahí entendés por qué alguien escribiría ese tipo de, de libros. Creo que, creo que eso es lo interesante de Flanagan, que es un no tipo que, que está que está fascinado con los autores, viendo Misa de medianoche, obviamente no. Eh, eh, hablábamos el otro día, me contabas vos, me decías que el tráiler era uno de los mejores trailers que habías visto porque no te cuenta absolutamente nada de lo que realmente nada. vas a ver. Rompe, pareció...
0: rompe la tradición de Netflix de los últimos años, que es que el tráiler te cuenta la película por completo.
1: Y, y es que en el momento en el que vas notando cuáles son las influencias literarias de una obra original, esta no es una adaptación de nada, en eh, el momento que notas las influencias literarias están clarísimas, está clarísimo qué es lo que está haciendo, y es brillante para mí, eh, para sí. mí es, es, por lo que estoy viendo hasta ahora de Mice Medianoche, me gusta mucho, y... Um, Realmente me parece que es un tipo interesante, y me parece que con Poe va a ser lo mismo, porque Poe también tiene un universo particular, eh, que es, que, que es el, el, la base de lo que consideramos hoy el estilo gótico, eh, sí. y, eh, y me parece que La caída de la casa de Usher es un... Es un tema, es, es una cosa, es la obsesión de él que son las casas, las mansiones, eh, obviamente tiene Hill House, tiene Blind Manor y ahora tiene Usher, no le va a poner The Haunting of House of Usher, sino que va a mantener el nombre real, no le van a mantener la continuidad, eh, lo dijo Netflix, Netflix dijo que no está conectada con, como en forma de temporada con las otras series, hay que ver si después la van a cambiar eh, pero me parece que con Misa de Medianoche, con el éxito de Misa de Medianoche, saben que la marca es Flanagan, no Haunting. Ya, Entonces, ya se convirtió
0: en la marca Flanagan, ciertamente. Y, y aún así, esta no es la próxima serie, ¿no? Porque viene una en el 2022 que se llama The Midnight Club o El Club de Medianoche, que ahora eh, tenemos dos franquicias, ¿no? The Haunting y La Medianoche. O sea, son como los dos nombres que está manejando no, igual, igual eh, no Flanagan es,
1: por ahora. Igual no es, no, no está conectada para Medianoche para nada. Eh, Midnight Club es una adaptación de novelas de Christopher Pike, de un escritor sí. que también ha hecho mucha ciencia ficción, y me parece que está súper interesante el tema, porque es su primera serie para jóvenes adultos, o sea, el tono mm -hmm. de... Eh, Midnight Club son chicos que en, una, en un hospital eh, se cuentan, se juntan a la noche para contarse historias de terror. O sea, es tipo le temas a la oscuridad. Sí, y, eso mismo fue lo que pensé. <risas> me parece que es un lindo tono. Eh, me parece que se va a jugar más por historias cortas y. Bueno, también tenía un poquito eso, Hill House, de irte y contar, eh, contarte una historia central y medio las historias de ellos y sus conocidos en el medio. Eh, me parece que Dale, ese es el Sí.
0: Está buenísima la idea, aún así estuve viendo el reparto de The Midnight Club y me pareció extraño, por decirlo de alguna manera, que no están todos sus actores, sus actores característicos, porque si hay algo que ha mantenido Flanagan, no solo en estas series de Netflix, sino en sus películas también, sin contar Doctor Sleep, claro, en Hush y en muchas otras, eh, mete los mismos actores, uno de ellos por supuesto es el niño de E.T., ahora el señor eh, adulto grande ya Henry James, Henry James, Henry, James. Henry Thomas, Henry James. Henry Thomas. Henry, Henry, es el autor sí, de, sí, sí, sí. Me, me confundí entre Henrys, eh, que ha estado en las tres series básicamente. Blind Manor me gustó mucho porque fue sin spoilers, por supuesto. Fue una sorpresa en comparación a Hunting Hill, Hunting Hill, Hunting Hill, Hunting of Hill House. Esperaba Hunting eh, of Hill House fue algo más de terror, terror. Blind Manor juega mucho con el terror romántico, con la tragedia, con el sentimentalismo y las emociones. Mira, Blind Manor me parece algo que estuviera como inspirado en algo que hace Guillermo del Toro, como cuando hizo Crimson Peak. Algo así, más o menos, tiene esa onda Y por eso me gusta, me gusta Ver cómo Flanagan va jugando con el terror En distintos aspectos Así que a mí club, un terror dirigido a, a un público adulto joven 100% seguro que la voy a ver no, 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 no estoy esperando gore, no estoy esperando Algo adulto, algo súper violento Súper macabro, estoy esperando ver Se ha convertido en un autor O en un productor, en un showrunner en Un creador de, de cine y televisión Que de verdad le tengo fe Para ver lo que sea que haga A, a ese punto no sé si me va a gustar todo, pero al menos lo voy a ver 100% seguro.
1: Sí, yo creo que, creo que es interesante que lo, lo veas como, como showrunner, ¿no? Porque yo a mí lo, si, lo, lo que me gusta de él es que él tiene, una, él tiene un estilo de trabajo mucho más de guionista, director y productor de cine, o sea... Eh, Claro. Eh, parece un cliché ya en Netflix hablar de los directores que hacen películas de nueve capítulos, películas de nueve horas. Pero, pero es imposible no ver eso en el trabajo de él, especialmente cuando él escribe y dirige todos los capítulos. En el caso de la de Usher, Exacto. En el caso de Usher va a dirigir cuatro de los capítulos y los otros cuatro los va a hacer su director de fotografía. Eh, no me acuerdo el nombre, Michael Famañino, una cosa así. Ok.
0: Sí, sí, y me... me... Me parece que cuando, cuando, cuando te toman este tipo de obras y una sola persona se encarga de ellas, le da le da un... No es por nada, pero suele quedar mejor en algunas ocasiones que cuando es una, una creación en comité, ¿no? Un, un guión en comité. Por ejemplo, el caso que se me ocurre, es el, de, el, de, el primer caso que se me ocurre, es el de Black Mirror y Charlie Charlie Brooker, que se llama él, ¿no? Charlie... Charlie. Charlie no Brooker, me acuerdo, el sí, creador... Charlie Brooker. Sí, Charlie Brooker, okay. Charlie Brooker, que las primeras temporadas que las hacía él básicamente solo, y por eso tardaban tanto en llegar, solo me refiero en cuanto a guión, eh, se sienten muy distintas a después de que la compró Netflix la, la propiedad, después de que la adaptó Netflix. Me imagino que hay más gente involucrada en el proceso porque no es para nada similar a esas dos primeras y brillantes temporadas de Black Mirror. No, no y creo que... que pasa lo mismo, bueno, ¿qué?
1: no, no, que en general las temporadas de Black Mirror son cortas, son de tres capítulos y él en general escribe dos y deja que escriba uno otros y nunca dirige él. Eh, desde la segunda temporada. La segunda temporada, el, el primer capítulo, el famoso primer capítulo de la, de la segunda temporada, no es de él. Es más, creo que el primer capítulo de la tercera temporada. El tercer capítulo de la primera temporada tampoco es de él. ¿Cuál es el primero de la segunda? El primero, el de, el primero de la segunda es el del, el, de, um, el del hijo de, ¿cómo se llama?, de Gleason. Eh, uh -huh. y la ah, Carter.
0: claro, y, y Capitana Carter. Sí, sí. Peggy
1: Hatwell. Peggy Hatwell. Sí.
0: Estoy malísimo con los nombres. Haley Peggy Hatwell. Peggy. Haley es, es el Peggy, es el Peggy Carter. <risas> Necesito más café. O oh, es la pintura, el olor a pintura que me tiene. Totalmente. Estás, estás afectado. Eh, pero es por ejemplo,
1: el, ese capítulo, ese capítulo. Ese capítulo, no me acuerdo si ese, o el tercero, el del dibujo animado, el del, el del Waldo. El de los El de los no, no político. Me gusta,
0: no me gusta para nada. Creo
1: que ese no es de él. El que no es de él, seguro, es el que licenció Robert Downey para hacer la película, que es el de los anteojos, el de los implantes oculares que, que graban todo lo que, uh -huh. todo lo que estás viendo. Pero... Pero sí, eh, sí creo que cuando, en el momento que uno tiene que sistematizar el trabajo, pasa. Es lo que pasó en Blay Manor, ¿no? Y creo que también él habló del tema de, en de Blay Manor. Él habló de que Blay Manor se distanció bastante porque obviamente Blay Manor se filmó más o menos al mismo tiempo que le estaba, eh, estaba haciendo Doctor Sleep. Entonces fue más un productor, dirigió los primeros dos capítulos, escribió, pero creo que no dirigió, creo que dirigió muy poco de Blade Manor.
0: Mm. Sí, sí, seguramente, seguramente coincidió con la producción una película tan, tan, bueno, que fue en su momento grande como tal, que era la secuela de, de el Resplandor, que a mí me gustó mucho, por cierto, Doctor Sleep, ¿no? No diría que es una de mis películas favoritas basadas en King, y el guión de Doctor Sleep, o mejor dicho, el libro de Doctor Sleep, me parece muy distinto a lo que yo esperaba en comparación al resplandor. No, no parece conectada tan conectada al resplandor como, como pensé o al estilo del resplandor, lo cual está bueno que, que cambie la, la temática y el, y el tono y el ritmo y el estilo. Pero a mí me gustó mucho la película... De, de Doctor Sleep, y me parece que Flanagan está haciendo un trabajo, un trabajo muy bueno en estas producciones año tras año. Mira, y hablando de, de productores, cineastas, showrunner o como lo queramos llamar, creativos, es que, es que cineasta cuando se habla de cine, ¿no? Pero en el caso de las series de televisión, no tengo un nombre que usar eh, para en este sentido de como que el creativo pr principal responsable. Pero en el caso del juego del calamar, el otro día me acuerdo que creo que fue el viernes, el, el jueves pasado antes de que yo viera el juego del calamar te hice la pregunta, mira, esto tendrá secuela esto tiene potencial para secuela se ha hablado de una secuela y en ese momento me dijiste algo que después de ver la serie no spoilers por supuesto, después de ver la serie lo entendí, que es que el material de este universo como tal se presta para hacer, bueno, 50 temporadas distintas en 50 países distintos, si se quiere, ¿no? O sea, no hablando de remake sino temporadas o spin-offs, o como lo queramos llamar. Pero sí tengo la esperanza, porque el final del juego del calamar, la primera temporada, sin spoilers de nuevo, es un final que concluye una historia, pero al mismo tiempo deja las puertas abiertas un poquito más, o algo más. Sí tengo la esperanza de ver esa segunda temporada, pero parece que no, no, no debemos esperarla pronto, ¿no?
1: No, no, no. El, el director, bueno, una vez más, el director escribió y, y dirigió los nueve capítulos, y... Sí. Eh, y sí, no, no creo que la veamos pronto porque no estuvo pensada para terminar una... No estuvo pensada en la estructura eh, norteamericana, de que vos terminás una temporada y empiezas la siguiente, porque en Corea no se trabaja así. En Corea son historias autoconclusivas en general, y a veces cuando tienen mucho éxito se hace una secuela, pero es la misma lógica de una secuela de una película. Eh, se, hacen, sí. se hacen... Se hacen Se de, hacen de, 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 de acuerdo al éxito o al funcionamiento de la, de, del producto anterior. Y acá... Acá están hablando de una secuela, pero el director quiere trabajar en el estilo norteamericano. Quiere trabajar con un writer's room, eh, con, un, con un cuarto con, otro, con varios guionistas, para armar la historia sí. que los guionistas vayan y vuelen como pajaritos para escribirlas. Y quiere, trabajar, <risas> y quiere trabajar con otros directores. Y dijo una palabra que me parece interesante, es que quiere trabajar con directores experimentados. Quiere trabajar con gente que maneje el género. A mí me parece que es una buena idea porque... Porque me parece que cuando las reglas visuales ya están establecidas... Por ejemplo, el director del capítulo 1 de cualquier serie en Estados Unidos se vuelve productor ejecutivo de la serie, se le da un crédito de productor ejecutivo. Porque mm. al dirigir el piloto vos estás definiendo cuál es la textura visual, cuál es el estilo, cuál es el ritmo. Todas esas cosas claro. ya las hizo el director de, del juego del calamar. Entonces ya con esos elementos... Y sí, vos podés hacer una segunda temporada, podés seguir. Si te toca hacer otro juego del calamar, sabés cómo hacerlo, porque vas a hacer, es como Battle Royale o como los Juegos del Hambre. Sabés las reglas, claro. sabés cómo se narra visualmente, sabés cuáles son los momentos dramáticos, sabes cómo son los, los descubrimientos, eh, cómo, qué tipo de luz vas a manejar, qué tipo de atmósfera. O podés hacer otra, pero sabés que estás... Eh, da, estás, estás proponiendo una variante un cambio de estilo, eh, como hablabas de las diferencias de Doctor Sleep y El, y el Resplandor para mí, para, mí, claro. para mí es claro que va a haber una, una secuela, pero, pero también sé que Netflix es un poquito más relajado que otros, que otros servicios de streaming que otros canales en particular los canales son muy obsesivos de vos estrenaste una serie en septiembre de 2021, la segunda temporada sale en septiembre de 2022 y y Netflix es un poquito más, más permisivo y dice, bueno, si le toca, si es necesario que esta serie tenga un poquito más de trabajo, lo, lo va a tener. Aún con productores experimentados como son Ryan Murphy o Shonda Rhimes, les dicen, bueno, termina la primera temporada, ahí vemos si la renovamos, y si la renovamos, vemos cómo sale. Witcher 2 se empezó a escribir tres meses después de que la primera temporada salió al aire lo que también te alimenta mucho qué es lo que vas a escribir, porque sabes lo que pegó de la serie, eh, por eso casi rompo un embargo pero pero bueno, pero digamos <risa> digamos que digamos que, que hay ciertas series de Netflix en las que aprendieron en las que claramente las, las temporadas las nuevas temporadas reaccionan a las a la, a la, a la forma en a la... la que el público percibió las anteriores lo, vi, lo vimos mucho sí. en Stranger Things quizás para, quizás no fue para bien en Stranger Things. No, quizás no fue para bien. Porque bueno, porque las cosas eh, fue como que saturaron un poquito con esa nostalgia, particularmente en la tercera. Pero en, pero en series como The Crown, por ejemplo, sí me da la sensación de que mejoró mucho cuando, por ejemplo, se animaron, se dieron cuenta que la controversia con, con la corona real eh, no, no era malo para la publicidad de la serie y que... Hagan lo que, hicieran lo que hicieran, sean lo respetuosos que fueran, iban a decir: Esto está mal. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos lo que queramos. Y por eso la tercera y sí. la cuarta son mucho más interesantes que la primera y la segunda, porque se animan a decir y hacer un montón de cosas que jamás se hubieran animado en las primeras, aun cuando el 90% de los protagonistas de las primeras están todos muertos. Sí, exacto. No, el
0: tema el tema con, con Diana, sobre todo, fue un tema que tocaron de una manera mucho más cruda y directa de lo que me imaginé mm. que hubiesen tocado normalmente después de las polémicas que hubo con la corona, ¿no? Y todo eso. Sí. Eh, pero sí, volviendo, volviendo a lo de la... te quería comentar que tienes toda la razón. Eh, eh, es un tema que las, las, las series de televisión coreana, sobre todo de los últimos años, vemos que es... Te, te puedes meter en Netflix y entras básicamente en cualquiera y es... Tanto que hay dramas de, 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 de romance, de comedia romántica, de thriller, de cualquier cosa, es una temporada de 16 episodios y ya, 16 episodios es como el número favorito para este, esta clase de producciones, y ya, y se acabó, se acabó para siempre. Sí,
1: sí. En general, en general las que tienen más temporadas son producciones que vienen de afuera o sea, que vienen financiadas de afuera y que vienen como con esa lógica que nacen con esa lógica no exacto Ese es el ejemplo que
0: Kingdom o Stranger también tiene dos temporadas y no sé si van a sacar una tercera sí. pero en el caso del juego de calamar me imagino que sí, que fue creada como para que fuera porque al final como digo, aunque deja cosas, aunque deja posibilidades abiertas si terminara hasta ahí no fuera un mal final fuera un final perfecto también eh, dejándote la, a, a interpretación propia, bueno, imaginarte qué es lo que seguiría, pero mira, no sabía, no sabía algo de lo que acabas de decir, que más bien yo me imaginé que todo lo contrario que tomando en cuenta el éxito que ha tenido el juego del calamar, quizás esté el señor Netflix tocándole la puerta al, al creador de la serie, señor, por favor, escriba más episodios, escriba, aquí tiene un cheque y seguro se lo toman con más calma como me estás diciendo
1: eh, mira, la, la conversación está. Vela Bajaria, que es la, es la ejecutiva, es la presidenta de producción global para Netflix, dijo, dijo en una entrevista a Vulture la semana pasada que sí, que ya está en conversaciones con el director, pero que el director está con su propio proyecto. Él está haciendo una película ahora que ya está escrita mm. y que está pensando en empezar a filmarla, que se llama KO Cloud, eh, pero no es Knockout Club, es. es es Killing Old Men Club. Y es una guerra generacional sobre un club que, que se arma para matar a, a gente de avanzada edad. Eh, me imagino a gente que tiene poder. Siempre en el tono que maneja él, ¿no? La sátira social y la, la sátira anticapitalista que fue, bueno, lo que, lo que él abiertamente dijo que era la intención con, con El Juego me de que hay
0: gente que se lo ha tomado distinto, ¿no? Eso, que, que está criticando otras cosas y no sé, hay un poquito de compresión lectora, amigos, de verdad. <risa> 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 um, otra cosita que te quería decir es que casualmente anoche me, me sacrifiqué por el, por el pueblo, por, por, por esta generación, y volví a ver Venom, o al menos la mitad de la primera película de Venom, por, preparándome para, para Venom, Let There Be Carnage para Venom 2, eh, porque pronto se va a estrenar y pronto la vamos a ir a ver seguramente. Y no la había visto desde que la vi en el cine en el 2018, y la verdad me parece peor en muchos sentidos y mejor en otros. Me refiero, de verdad que Tom Hardy Tom Hardy al cuadrado, que es Tom Hardy y Venom, porque hace de Eddie Brock y hace de Venom, se come el papel y le da una personalidad muy distinta a la que uno había visto en, en, no sé, en cómics y en la mítica serie animada de los 90, por ejemplo, pero el resto del guión es que es tan malo. Ese, ese, intento de, de, ese intento de burlarse y criticar a Elon Musk, que es una persona que es muy fácil criticarla, es, es ridículamente fácil, sobre todo, te, nada más tienes que entrar a twitter.com slash Elon Musk, agarras cualquiera de los tweets de los últimos tweets, y al menos nueve de cada diez son motivo de, de, de decir qué le pasa a este señor por la cabeza. Eh, y lo hacen de una manera muy extraña. No sé, Rijamet es un gran actor que ya vemos que estuvo nominado al Oscar y todo, y aún así se ve poco creíble, como que no sé, algo me dice, viendo entrevistas después Tom Hardy es muy de no disfrutar las entrevistas, eso ya lo he visto en YouTube en muchísimas ocasiones, pero viendo entrevistas después es como que Rijamen nunca le gustó mucho ese papel, no lo sé, no estuvo cómodo. Tengo expectativas intermedias con Venom 2, pero creo que la puedo disfrutar, creo que Woody Harrelson es una elección muy buena para hacer de Carnage, no me gusta su peluca, eso sí, detesto esa peluca desde que la vi en la primera película, y en la segunda película no es que mejora mucho, según lo que vemos en el tráiler, pero no sé, ¿qué esperas tú de esta película, en comparación con la primera, sobre todo?
1: Mira, yo creo que lo que más me entusiasma de la película es que Tom Hardy fue parte del guión, fue parte de la historia. Sí. Eh, me parece que él también está, está decepcionado y sorprendido por... Bueno, encargo que ha hecho Hardy, pero Hardy tiene hoy mucho más poder en Hollywood de lo que tenía en, por ahí en 2018 y eh, tiene una visión muy clara del tipo de historia que quiere contar. Le gusta mucho el personaje. Entonces él tuvo muchos choques con el director de la primera y básicamente acá hizo todo. Acá puso a una guionista que eligió él y él con, por Zoom armó la historia con esta guionista, por Zoom. Y el director es un... por Zoom, por Zoom. Y el... Eh, pero fue por Zoom antes de la pandemia. Eh, pero, pero... Y el, el director es un amigo de él, es Andy Serkis. Claro. Es Andy Serkis que es... Que es bueno, que es... Gollum. Un, un, claro, es Gollum, es un actor que es, lo conocemos más como actor de Motion Capture que como... Que como, como director, eh, como director ha hecho muy lindas películas. Es una biografía del, del rockstar eh, Ian Dury, que se llama Ian Dury de Ian Dury and the Blockheads, el que cantaba Sexo y Droga y Rock and Roll. Y, eh, y está, es, así se llama la película: Sexo y Droga y Rock and Roll. Es muy buena. Y Serkis, a mí me encanta lo que, lo que hace, pero sí te da todo el todo, tono de la película, te da la sensación de algo que está construido para mantener feliz al actor. Pero la verdad los resultados han sido buenos, las críticas han sido mucho mejores, y eh, qué sé yo, eh, me parece que en general, la, me parece que en general el cine de superhéroes ha roto ese mito que teníamos de que eh, segundas partes nunca fueron buenas. Eh, el el películas de superhéroes es al revés. En general, las primeras partes son están bien y la segunda parte suele ser mucho mejor, y ni hablar de las terceras sí, partes. Claro. Creo que la única que rompe esa tradición últimamente es eh, Iron Man, por supuesto que la segunda es bastante pobre mala. Mickey eh, pobre Mickey Rourke. Pobre Mickey Rourke, pero qué sé yo, por ejemplo, eh, no sé, Capitán América 2 es bastante mejor que la 1 y la 1 era buena, bastante buena. Uh, Thor 2. Thor 2 tampoco, tampoco no. es buena. Mm, no. Bueno, eh, me parece que la teoría no sirve para nada. <risas> Guardianes de la Galaxia 12 es bastante mala. No, también. Tampoco es muy buena en comparación a Homecoming. No, no, no. Ant-Man 2 me gustó mucho menos sí. que la bueno, primera. Bueno, no, vamos no, a hacer
0: algo. The Dark Knight.
1: Vamos Dark a reubinar esta no,
0: teoría.
1: Mejor que Begins. Dark... Bueno, en teoría. Eh, a mí no me gusta ninguna de las dos. Pero, pero... a mí me gusta solo la tercera. De...
0: Imagínate, la más polémica de todas, la que menos le gusta a la gente. A mí me gusta la tercera, pero es porque porque está Tom Hardy, la verdad. Yo soy muy fanático de Tom Hardy eh, y no, no sabía que Tom Hardy escribía. O sea, sí sé que ha creado cosas. Por ejemplo, él tiene una, una serie que al final no sé si es miniserie o la renovaron, porque ya han pasado varios años, que se llama Tabú, que es, que es creada con su papá, casualmente es de una historia original de su papá y de él si no me equivoco, del papá de Tom Hardy me refiero y junto con eh, Stephen Knight que es uno de los escritores de, de Peaky Blinders no confundir con Stephen S. Knight no, Stephen Knight el inglés, no, no 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 el otro no el tatuado eh, <ríe> pero me alegra saber que, que sí, he estado atento a las críticas no he querido leer críticas, he visto más como alguno que otro tweet suelto los números de Metacritic en Rotten Tomatoes porque no quiero, no me gusta llegar con algún tipo de sesgo involuntario que me meta alguna crítica a, antes de ver una película, después sí me la leo un montón seguramente, pero me alegra ver que la película está funcionando al menos mejor en cuanto a críticas que la uno porque de verdad que, que tenía el listón, tenía la vara no muy alta, pero el personaje, el personaje para mí es el centro de la película, sin duda lo fue en la primera y en la segunda quizás también lo sea esa relación extraña que tiene Venom con Tom Hardy, bueno con Eddie Brock me encantan, en la primera película, la primera vez que vemos a Venom, anoche lo, lo, con, lo contabilicé, lo, me grabé el número en la cabeza, que es la primera vez que vemos a Venom, en el minuto 58 o 59 de la película, y la película dura una hora y cuarenta, o sea, estamos una hora con Eddie Brock haciendo cosas y, y estando muy sudado todo el tiempo, como que no se había bañado en mucho tiempo, no sé por qué, eh, aparentemente eso es lo que hace, porque está desempleado, me imagino estará deprimido, no lo sé, pero... Tengo, tengo, grandes, tengo muchas ganas de ver esta película. La vamos a ver esta semana,
1: seguramente. ¿Te animas? Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, me parece. Veamos, veamos bien, veamos bien cuándo y dónde. Porque no sé si. No sé si. No sé si será como para IMAX. Eso tenemos que, tenemos sí. que verlo. Me parece, me parece que es una de esas películas que se van a beneficiar de mientras más chiquita sea la pantalla, mejor. Sí, porque el CGI en el
0: tráiler, bueno, no está mal el CGI en el tráiler. Eh... Comentario completamente irrelevante, no, ni tan irrelevante, pero un poco conectado, es que el otro día me puse a ver, sabes, en eso que está haciendo uno, cambiando de un cuadrito a otro en Netflix, buscando qué ver, y al final no ves nada, durante hora y media, mirando el catálogo, y dejé puesto el cursor en, en una de las Spider-Man, creo que es en Spider-Man 2, en la que sale Alfred Molina, sí, en Spider-Man 2. Y el CGI no envejeció muy bien en esas películas. Claro, me imagino que esas películas las remasterizaron y las re remasterizaron a 4K recientemente o hace algunos años, eh, porque son películas ya con, con, su, con sus añitos. Y me di cuenta que no, para nada, no se ven bien esos tentáculos, no se ve bien eh, el mismo Spider-Man en las paredes. Y tengo miedo de, de cómo puede hacer Venom, porque Venom en la primera película se vio bien él, pero el villano no se vio nada bien, se veía horrible ese, ese personaje y tengo miedo a lo que vaya a hacer con Carnage porque en Carnage en los cómics y en la serie animada pues es mucho más es mucho más grotesco y mucho más de tentáculos y, y partes random que se mueven solas que, que Venom, pero no sé la vamos a ver esta película seguramente y la estaremos comentando en algún formato, sea en Twitter sea en Space, o sea en todo en todo lo disponible no sé si quedaba algo para comentar y si no nos vamos
1: no, 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 la verdad estoy muy entusiasmado hablando, si se, la cerramos con superhéroes, estoy muy entusiasmado con los teasers que está mostrando Disney de Eternals, mm. mostraron, uno, mostraron uno concentrado más en mostrar un poquito más los personajes el lunes, y hoy mostraron uno que, que, estaba, que le dedica un segundito a los poderes de cada sí. uno, se ven muy bien, se ven muy bien para mí... Eh, de todos, de todos, de cada uno de los personajes está especialmente impresionante es un segundito, un flash eh, pueden ir a ver en, en el sitio web de la cosa, que hay gifs de cada uno de los momentos, de los cinco momentos que más me gustaron de, de, de personaje y estamos están, están mostrando los poderes en uno o dos segundos, pero es muy original la forma en la que los muestran el poder de Tina, de, de Angelina Jolie de sacar armas de la nada tiene una escena cómica muy muy buena en ese teaser y um, me pareció impresionante todavía más impresionante el poder de Cersei ¿sí? que lo habíamos visto cuando convertía en una lluvia de pétalos de rosa a un colectivo que estaba a punto de, de pisar a su a su Se pareja Sí, exacto. Y acá le tiran un asteroide por un pedazo de roca volcánica por la cabeza y la convierten en una bandada de pájaros. Es un <risa> segundo, pero realmente lo bien logrado que está me impresionó. Y Macari, que es, la, que es Lauren Ridloff, la de Walking Dead, eh, me, me impresionó muchísimo cómo, cómo corre, cómo, cómo se ve, la, cómo se ve desde, desde su perspectiva subjetiva la velocidad. La verdad... Todo muy, muy bien lo que están mostrando hasta ahora de Eternals. Los chistes me parecen graciosos. Me encanta el acento que le pusieron al personaje de Richard Madden. La verdad, tengo, tengo muchísimas ganas de verla Yo tengo muchísima curiosidad por verla,
0: sobre todo porque tengo el, el mal del MCU metido en la cabeza. Quiero ver cómo va a influenciar esta película en el resto del universo de Marvel a futuro. Tiene que, tiene que haber un antes y después en algún sentido. Y también tengo muchas ganas de ver cómo... Bueno, aunque ya lo han mostrado y si me dices que mostraron los poderes en este teaser que voy a ver inmediatamente después de terminar de, de, de este space, eh, cómo ver, ver cómo traducen los colores y las locuras de las páginas de Jack Kirby en los Eternals a, a, la, a la gran pantalla realista, ¿no? Eso, eso también me da mucha curiosidad. Pero sí, se vienen, se vienen buenos estrenos, se vienen buenos estrenos comenzando esta semana con, con Venom que desde el 7, desde mañana mismo, va a estar disponible en, bueno, en gran parte de Latinoamérica y no sé si en el resto del mundo ya estará en, en todos lados. Pero, pero sí, Eternals, tengo mucha curiosidad de verla, tengo muchas ganas de verla. Y también tengo ganas de. No sé, no han mostrado por primera vez a, a, al personaje del, del caballero negro, ¿no? De, de, de Kit Harrington.
1: O sea, lo ha mostrado a él, no ha mostrado no, al la, personaje. No ha mostrado el, el personaje. Superiorizado, de traje. Super heroizado. Super Creo que. Claro, creo que. Creo que. Es una historia que da para largo. Me parece que. No lo vamos a ver, no lo vamos a ver, o lo vamos a ver como sorpresa al final de la película, o van a plantar el crecimiento de este personaje y lo veremos en otro tipo de historias.
0: Ah, buenísimo. Pues nada, Nacho, un placer como siempre conversar contigo, hacer estas charlitas y gracias a todos los que estuvieron.
1: Gracias por la invitación, Edu. Y charlamos a ver a, ver a qué hora y dónde vamos a ver a ese Señor de los Tentáculos. El Señor de los Tentáculos. Chao, <ríe> chao. Chao.